el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Danny Watzelman, también Andrew Hart. Aquí con ustedes en el día de hoy, Félix de Jesús, en una semana, eh, bueno, para Kevin Cabral bastante difícil. Eh, ayer falleció su padre, Dennis Cabral, 73 años de edad, también pertenecía al equipo de las Águilas Ibaeñas, el equipo, claro, en República Dominicana, en las Ligas Invernales, eh, y hoy, eh, con mucho dolor, decimos que nuestro compañero Kevin Cabral, su padre, ha fallecido a la edad de 73 años, y bueno, vamos a seguir con el béisbol, pero nuestro corazón un poquito pesado en el día de hoy. Bueno, bastante noticia en lo que se refiere al béisbol, eh, equipos, eh, el segundo wildcard ha sido bastante interesante, ¿eh? Aquí tenemos varios equipos que están peleando por esa posición. Entre ellos, con todos los cambios, ya ustedes saben, el equipo de los Yankees de Nueva York también, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles ha dejado libre a Yacil Puig y hay un equipo que está interesado en su servicio. Ahora tienen que llegar a un acuerdo el equipo de los Dodgers, al igual que el equipo que quiere los servicios de Yacil Puig. Sabemos el talento que tiene, el cubano bateando muy bien en las ligas menores, pero... Eh, ha tenido sus problemitas especialmente con lesiones y con el equipo de los Dodgers eh, de Los Ángeles también Tim Tebow sí, Tebow, que jugaba con el equipo de los Jets de Nueva York, los Broncos de Denver en el fútbol americano tuvo un try out en el día de ayer y estuvo presente 28 de los 30 equipos muchos piensan que el jugador eh, que parece un fisiculturista puede jugar el béisbol tiene o corre muy bien, tiene poder pero hay varios eh, factores eh, a ver si eh, puede firmar un contrato, sería eh, de clase A con un equipo de las grandes ligas. Estamos calentando los motores aquí, eh, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, eh, todo bajo la producción de Danny Waxman y Andrew Hart. Recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizada en la calle 47 y 11 avenida en New York, los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. También por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Nosotros vamos a una pequeña pausa, Dani, cuando regresemos entonces vamos a tocar todas las noticias del béisbol de las grandes ligas. Hoy, 31 de agosto, queda solamente un mes para comenzar la postemporada. Ya regresamos. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales seven.com y lasmayores.com aquí con ustedes eh, bueno, solamente Félix de Jesús debido al fallecimiento del padre de Kevin Cabral ya lo mencionamos en el intro del programa eh, Denis Cabral eh, de 73 años de edad eh, pasa 
de seguro a mejor vida. Bueno, aquí el béisbol sigue súper caliente. Comenzamos con los Yankees. Eh, Gary Sánchez eh, eh, está un poquito frío en los últimos días y esto debido a que está jugando frente al equipo de los Reales de Kansas City. Bien interesante, eh, en el día de ayer ganaron los Yankees. Eh, se metieron en problemas en lo que se refiere a picheo debido a que ya en el sexto inning, debido a que el juego fue detenido eh, casi una hora, no pudo seguir lanzando Masahiro Tanaka, entonces tuvo entonces que acortar su medio relevo el señor eh, Girardi, el manager del equipo de los Yankees, para tratar de buscar una victoria de gran importancia. El equipo de los Yankees en estos momentos, o sea, tres y medio eh, en la última posición de wildcard, que está conjuntamente peleando con el mismo equipo de los Reales de Kansas City, los marineros de Seattle también están en esa plena pelea, y eh, Girardi con esos movimientos interesantes, eh, Tyler Clipper le lanzó más de un inning, Betances también, pero el juego se fue a extra inning cuando el equipo de Kansas City empató el partido en el noveno episodio, pero pudo venir el equipo de los Yankees y ganar ese partido con un novato eh, y al final cerrando el juego para el equipo eh, de los Yankees, estamos hablando de Heller y el equipo de los Yankees pudo conseguir esa victoria que tanto necesitaba ayer frente al equipo eh, de Kansas City. Kansas City mencionamos ha sido el equipo más caliente en el mes de agosto y los eh, Yankees en estos momentos a tres y medio con la derrota de ayer Kansas City está a tres Houston Eh, que ha ganado ocho de sus últimos diez juegos, está eh, en segundo lugar, y vamos a decir, para buscar la posición de eh, wildcard, y Detroit está uno. Entonces, en estos momentos, Boston ocupa el primer lugar del wildcard. Baltimore también. Baltimore ha tenido sus problemas últimamente, especialmente con el picheo. Baltimore, eh, con marca 72 y 60, están en ese segundo lugar de wildcard. Entonces, podemos decir que Detroit a uno, Houston a dos, Kansas City a tres, Los Yankees a tres y medio, y ahora Seattle, que ha perdido cuatro en línea, ha caído a cuatro juegos eh, de esa segunda posición por el wild card. Vamos a ver qué pasa entonces en esta semana para el equipo de los eh, marineros de Seattle, que perdieron en el día de ayer ocho a siete frente al equipo de Texas. Texas sigue ganando su división fácil, han ganado cuatro en línea. Ellos, mi hermano, su posición en, en agosto pero ya uh, han regresado lo que es el triunfo y Texas, Cleveland y Toronto, bien parado en estos momentos en lo que es eh, ganar sus divisiones, Toronto con ventaja de dos sobre Boston, tres sobre Baltimore y seis y medio sobre el equipo de los Yankees, que aunque han hecho todos esos cambios, han ido los veteranos, el equipo con 68 y 63, sigue batallando por una posición en eh, los playoffs y eso sería algo grande para el equipo eh, de los Yankees, Cleveland, aunque Detroit ha jugado mucho mejor, está cortando la distancia. Eh, Detroit a cuatro y medio, eh, Kansas City sigue a seis y medio, y, si, y decimos que ya entonces quedan unos 28 o 30 juegos por equipo, entonces comienzan a pesar si se quedan eh, atrás eh, varios equipos en la Liga Americana, quedan unos 31 juegos, eh, 31 de 31 a 28 por equipo, eh, y vamos a ver qué pasa. O sea, ya que si hay un déficit de seis o siete juegos, se le hace muy difícil, pero si es tres o dos y series que quedan entre equipos, entonces va a ser muy interesante eh, lo que queda de béisbol, especialmente en la Liga Americana. Pensamos que Texas... Eh, ya puede ganar esa división, tiene una buena ventaja sobre Houston, ocho y medio, y Seattle ya ha caído a diez y medio. Para Seattle, eh, preocupante, tienen que comenzar a jugar mucho mejor. En sus últimos diez, solamente han ganado dos juegos. Eh, Cano sigue súper caliente, ya tiene treinta cuadrangulares, ochenta y tres carreras impulsadas, pero el problema sigue con el picheo eh, de Seattle. 
eh, ayer comenzó Paxton, pero no duró mucho. En la Liga Nacional también está bastante interesante. Eh, el equipo de los Mets eh, han ganado dos en línea sobre los Marlins y ahora le han brincado, o han brincado en lo que es la posición en la edición este de la Liga Nacional. Los Mets ahora con marca 68 y 64. Están a nueve, muy lejos del equipo nacional, pero están en plena pelea eh, para buscar la posición del segundo wild card en la Liga Nacional, una posición que en estos momentos ocupan los cardenales, eh, cardenales con marca 70 y 61, y San Francisco también ha jugado un poquito mejor, aunque perdieron el día de ayer frente a Arizona, pero los Dodgers sigue el equipo súper caliente ahí en la división oeste de la Liga Nacional. Los Piratas de Pittsburgh, y aquí es lo preocupante para el equipo de los Mets, ambos están a dos y medio de buscar esa última posición del wild card, pero eh, Pittsburgh tiene básicamente... Eh, Un schedule, o sea, lo que resta eh, para ellos, le quedan 32 juegos, y en, en mirando el schedule, el programa que le queda a ellos eh, por jugar, tienen varios equipos por debajo de 500 que ellos van a jugar, y eso es la preocupación para el equipo eh, de los Mets. Eh, hoy juegan frente al equipo de los Cachorros, y en el mes de septiembre, eh, para que vean aquí nuestros oyentes de lasmayores.com y mlb.com, eh, juegan frente a los cerveceros, comenzando mañana, tienen una serie que va a determinar bastante eh, su futuro en lo que es la postemporada y eso va a ser tres frente a los cardenales, eh, comenzando eh, el mes de septiembre, cinco, seis, siete, después juegan cuatro contra los rojos, eh, cuatro más contra los Phillies, y cuatro más frente a los rojos, ahí si ese equipo en esos encuentros ganan por lo menos diez, entonces va a ser muy difícil para el equipo de los Mets superar al equipo de los Piratas, aparte de los Cardenales, y después de los rojos juegan tres frente a los eh, cerveceros, eh, después le quedan eh, los últimos seis bastante difícil eh, juegos, o, o siete, los últimos siete, tres frente a los Nacionales, eh, cuatro frente a los Cochorros, y uno más frente al equipo de los Cardenales en el mes de septiembre, eh, y serán, 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 cierran eh, perdón la serie particular, eh, los últimos tres juegos frente a los Cardenales para el equipo de los Piratas. O sea que, o oh, con este equipo de los Piratas, tienen gran oportunidad de ganar la división, pero todo va a determinar de cómo jueguen eh, a mediados del mes de septiembre, a donde tienen equipos... Eh, no vamos a decir fácil, porque ningún equipo de las grandes ligas es fácil, pero definitivamente equipos o juegos que puede ganar el equipo de los Piratas de Pittsburgh han estado involucrados en los últimos tres playoffs, en lo que es el wild card. Eh, sí pierden a Jared Cole, y eso es mala noticia, debido a que Jared Cole es uno de sus mejores pitchers, pero tiene problema en el codo, y eso, eh, bueno, es eh, difícil recuperarse a tiempo, ya sabemos eh, lo que ha pasado con el codo, por ahí viene Tommy John, vamos a esperar que no sea el caso eh, de Jared Cole. Bueno, eh, sí, el equipo de Baltimore está batallando, pero también está bateando Manny Machado, que hizo historia en el día de ayer, es el jugador más joven en la historia de los Orioles de Baltimore en llegar a 100 cuadrangulares, eh, solamente tiene 24 años, 55 días para hacerlo exacto, eh, rompió la marca de Eddie Murray. Eddie Murray fue el, o es era el jugador que llegó a 100 cuadrangulares más uh, rápido en la historia del equipo los Orioles. Él también lo hizo a los 24 años, pero eh, Manny lo hizo unos 122 días más temprano que el señor Eddie Murray. O sea, en buena compañía eh, Manny eh, Machado que otra vez supera los 30 eh, cuadrangulares. Eh, el equipo de Baltimore su bateo no ha sido el problema este año. 
eh, ya sabemos que es el picheo y está a tres juegos en estos momentos de Toronto, que sigue cabaldeando muy bien ahí en el primer lugar con marca 75 y 57, eh, solamente superado por el equipo de Cleveland y Texas, con la mejor marca en la Liga Americana. Eh, Toronto también espera los servicios de Aaron Sánchez eh, muy pronto. Vamos eh, con mucho más noticias en las grandes ligas, pero vamos a tomar otra pequeña pausa, eh, Dani. Cuando regresemos, entonces, vamos a tocar la Liga Nacional y las situaciones de varios equipos en esa división o esa liga que está súper caliente con varios equipos tratando de entrar a la postemporada. La pausa y ya regresamos con mucho más. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, avenida 11. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cnn.com y lasmayores.com. Como siempre, Danny Watsonman y Adam Hart están, eh, Andrew Hart están en la producción. Eh, una semana eh, difícil para Kevin Cabral. Ya mencionamos el fallecimiento de su padre, Dennis Cabral, aquí con ustedes en el día de hoy. Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes eh, Ligas. Y tocando algunas de las noticias. Eh, de la Liga Nacional, el caso de Yacil Puig. Hay un equipo que está bastante interesado, todavía no tenemos el nombre de ese equipo, pero ellos eh, están interesados en hacer un cambio con los Dodgers de Los Ángeles, ya los Dodgers no quieren nada que ver con eh, Yacil Puig y están buscando ese cambio, eh, a ver, eh, aunque Redick no ha hecho mucho con los Dodgers, pero definitivamente la historia de el señor Yacil Puig con los Dodgers ha pasado. Eh, Vamos a ver qué pasa entonces eh, con esta Liga Nacional que se pone bastante interesante. Los cachorros ya básicamente están clasificados. Tienen una buena ventaja en la división central de la Liga Nacional. Una ventaja de 14 juegos sobre los cardenales, eh, 16 y medio sobre Pittsburgh. Ya ahí todo está decidido. Tal vez eh, si los cachorros eh, entran en la, mala, la peor mala racha en la historia del, del béisbol, Eh, pueden perder esa división, pero no se ve así el equipo eh, con la mejor marca en las grandes ligas, ahora con 84 y 47, Chris Bryant jugando de maravillas, eh, se está metiendo ahí para eh, tal vez ser el MVP de la liga, entre otros jugadores, Anthony Rizzo también jugando bien, y el equipo Los Cachorros sigue al mando en la división central, Washington también, aunque sus últimos 10 tiene marca 4 y 6, ha ganado sus últimos 2, pero frente al equipo de Filadelfia, Y ahí es la diferencia, Filadelfia y Atlanta no son los equipos fuertes en la Liga Nacional. Los Mets, mientras tanto, ganaron en forma dramática con un cuadrangular de Joanny Céspedes en el primer juego frente a los Marlins. Están jugando cuatro y ayer también se destacó Curtis Granderson para el equipo de los Mets conseguir la victoria. Y eso que están lanzando con 
vamos a decir, lanzadores de segundo nivel, el equipo de los Mets, ya saben que Matt Harvey está fuera y también reciben la mala noticia que Steve Matt está fuera. O sea que los Mets tenían su problema con lo que era lo fuerte de ellos al comenzar la temporada, que es el picheo, pero se han mantenido ahí, repetimos, con los Piratas peleando por esa última posición eh, eh, del Wild Carlos Marlins. Eh, han perdido sus últimos cuatro eh, y Don Marlin no ha podido mantener este equipo a flote. Sabemos que le ha faltado Giancarlo Stanton. Eh, los rumores es que tal vez puede regresar la última semana de septiembre, pero Miami ahora, eh, faltándole dos juegos aquí frente a los eh, Mets, necesitan por lo menos ganar los últimos dos y hoy eh, un hueso duro eh, de ruir en el caso de que Miami se enfrenta a Bartolo Colón en el día de hoy. O sea que eh, Miami ahora en tercer lugar en la Liga Nacional División del Este, mientras los Dodgers siguen en primer lugar, han superado a los gigantes de San Francisco, tienen ventaja de dos juegos, y vamos a ver si eh, los Dodgers entonces pueden cambiar a Yacil Puig y pasar la página en esa historia eh, que en los últimos años eh, ha sido problemático para Freeman y la gerencia del equipo eh, de los eh, Dodgers. Bueno, eso ha sido más o menos eh, toda la noticia que le tenemos en el día de hoy, Vamos a ver rapidito algunos latinoamericanos que se siguen destacando en las grandes ligas y hay que comenzar con el venezolano José Altuve. Ya tiene 183 hits, batea para 3.52. Es líder eh, en a, ambos renglones en las grandes ligas. Y wow, Altuve, increíble lo que ha hecho el venezolano. Vamos a ver si Houston puede entrar a la post-temporada. Eh, eh, y bueno, ha sido hasta ahora eh, la gran figura latinoamericana este año. Mientras tanto, ya le dijimos lo de Manny Machado, 32 cuadrangulares este año, 83 carreras impulsadas y 3-0-6, otro de los eh, latinos que se destaca. Y Martín Prado, eh, con este mismo equipo de Miami, batea 3-19 y David Ortiz eh, con 42 dobles, 102 carreras impulsadas, 31 cuadrangulares, batea para 3-16 en su último año. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de la parte de la producción de Danny Wexelman, Andrew Hartz. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús le decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y ml.com y claro, el sistema podcast pueden escuchar eh, la transmisión eh, de este podcast. Eh, todas las semanas se mantienen en lasmayores.com. Gracias por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.